0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Feliz em ver o pastor Glauco aí, a Lígia. Pastor a Lígia, tá? Não vi ela aí. Não vi. Tem dois meninos contigo aí? Amém, amém. Glória a Deus. Vieram lá de Franco da Rocha. Olha só. Deixa eu dar uma palavra para você aqui, muito séria, antes de ministrar a palavra de Deus. Nós estamos nesta semana agora, e eu aguardei, eu me segurei até agora, para falar com você hoje. Por quê? Porque eu quero te dar um posicionamento sobre as eleições 2022. Nós, como Igreja Metodista Renovada, nunca apoiamos um candidato declaradamente. E essa semana já foram liberadas as, as falas em rádios, em televisão, dos candidatos. E você vai sofrer novamente, como nós sofremos todos, em todas as eleições, um bombardeio de informações. E eu me sinto na obrigação, como apóstolo, pastor e pai espiritual, de te dar algumas orientações a respeito das eleições. Eu eu vou gravar isso, vai estar sendo gravado, porque eu quero mandar para todas as nossas igrejas do Brasil esta palavra. Eu ouvi muitos pastores falando, muitas pessoas que não são do meio evangélico, eu, eu ouvi muitas coisas como você ouviu, eu recebo muitos, mas muitos WhatsApps, muitas mensagens... O meu celular aqui, ele é carregado de, de filmes, de muitas coisas, é, mensagens contrários, favoráveis. E, e eu tive ponderando algumas coisas. Eu quero dizer para você aqui o seguinte, uma orientação. Não importa qual seja o seu candidato, preste bem atenção. Nós vamos ter muitos candidatos. Eu quero que você comece a amadurecer e a pensar sobre alguns valores. Não importa o partido, não importa o candidato para mim, para mim, Pastor Joel. O que importa são os valores. Candidatos que têm como proposta e plano de vida político que mantenham. A nossa identidade cristã. Um homem ou uma mulher que consiga, de alguma maneira, manter a liberdade de expressão da nossa fé. Um homem ou uma mulher que consigam manter os princípios e valores da família. Preste bem atenção. Alguém que lute e que tenha proposta pelos valores morais. Então eu quero que você pense não apenas numa eleição. Não é uma eleição. Porque depois que nós elegermos, o Brasil eleger alguém lá, nós não temos mais o que fazer a não ser orar. Então você tem que se preparar, porque você vai sofrer muitas pressões para candidato A, B, isso não deve ser palco de discussão em família, nem na igreja. O que você tem que pensar é, o meu candidato ou a minha candidata, ele está falando sobre valores de família. Ele vai manter a integridade da família ou a dissolução da família. Ele vai manter a nossa fé cristã com a liberdade que nós temos de pregação em público, em pregação em tempo em templos, nas ruas, ele vai manter isso, ela vai manter isto, a questão da moral. Então você tem que pensar não no candidato, mas naquilo que ele está trazendo dentro dele, que vai ser o nosso presidente. Isto é muito sério, porque é um momento decisivo e eu não quero que você seja influenciado com todo amor e carinho por um amigo, um parente, alguém que, que venha com discursos, os mais bonitos muitas vezes, falando de A ou de B. Olhe, não o candidato, olhe a proposta que ele tem que fale daquilo que nós cremos. Porque se nós não votarmos em alguém que crê na família, nos princípios e valores da família, a sua família vai ter um grande problema. Se nós votarmos em alguém que não crê na fé cristã e que tem alianças com outras coisas, nós vamos ter um grande problema, como já estamos tendo problemas aqui na América Latina. Nós vamos ter grandes problemas quando falamos de moralidade. Tudo que nós pregamos como crentes em Cristo. Então, eu quero muito que você seja firmado, não num homem ou numa mulher, seja firmado... Em valores e princípios. Amém? Amém. Posso contar com você? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Eu quero falar hoje com você sobre autoridade espiritual. Diga assim, eu preciso saber, entender e praticar a autoridade espiritual espiritual. Talvez seja aqui a causa da maior parte de pessoas dentro da igreja que sofram constantemente porque às vezes não sabem, não aprenderam ou talvez não praticam o princípio de autoridade espiritual. Eu quero hoje, nesse primeiro domingo, abrir uma sequência de ministrações aonde nós vamos atrair a glória de Deus, a presença de Deus, para que você seja um crente verdadeiro, que saiba dos seus direitos, para que você use de autoridade espiritual na sua casa, no seu trabalho, na sua vida como um todo, para que você possa ser um homem e uma mulher vencedor. Amém? Então olhe para quem está atrás e diga assim, você precisa saber... Entender e praticar a autoridade espiritual. Olha o texto que nós vamos ler aqui, que se encontra no livro de Marcos. Evangelho de Marcos. O capítulo 4, 35 a 41. Esse texto nos leva a uma experiência em que os discípulos viveram com Jesus. E eu quero que você... Entenda que as mesmas limitações dos discípulos são as nossas. Então nós vamos aprender aqui como entender, como abranger a nossa fé num contexto diferente. Diz assim a palavra, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na polpa, Dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Esse texto aqui nos leva uma experiência muito linda. E você já deve ter ouvido muitas, inúmeras mensagens a respeito dessa passagem. Mas eu quero pensar com você hoje sobre princípio de autoridade baseado num desses textos. Onde Jesus vai mostrar o quanto ele acredita em mim e em você. Preste atenção. Essa experiência nos leva a uma inquietação da vida. Estas ondas, esses ventos, esta água que entra no barco mostram para mim e para você que ainda hoje elas continuam a existir as ondas violentas que tentam afundar o seu barco, os ventos fortes, a intensidade e o volume da água que procuram de alguma maneira naufragar a sua vida. E ouça por um instante, nós já ouvimos muitas mensagens, eu já preguei muitas vezes sobre esse texto... E esse texto é maravilhoso e lindo, porque ali está um homem dormindo. Quem enxergou e quem viu os ventos, a água, quem viu a tempestade, foram os discípulos. Eles tiveram essa sensibilidade, eles viram que a vida deles estava em risco. O projeto deles estava em risco. Os sonhos deles estavam em risco. Então, o que, que eles fazem? Ao invés de eles usarem da autoridade que Deus havia delegado, que Jesus havia delegado sobre eles, eles vão acordar Jesus que está dormindo pacificamente no meio de um vendaval. Então, diga assim bem forte, não importa... O tamanho da onda. Não importa a força do vento. E nem o tanto de água que já entrou. No meu barco. Existe saída. Ah, meu irmão, eu creio tanto nisso. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Mas, talvez você entrou tão preocupado com o seu casamento. Talvez você esteja em casa e preocupado com o seu casamento. Talvez você entrou preocupado com seus filhos, talvez com a sua saúde. Talvez essa semana você foi bombardeado com tantas coisas e você está entrando a semana dizendo, meu Deus, que prova, que prova que prova no trabalho, que prova em casa, que prova na saúde, meu Deus, talvez você chegou exatamente assim, esse texto, essa experiência, não é apenas uma história do passado que ficou lá, um livro que você abre, lê e fecha e pronto, aconteceu, foi bom para lá, não, esse texto, ele é muito real nos dias de hoje não importa o quanto você esteja passando, não importa o que você esteja passando, o que importa é que a mesma intensidade da unção da graça sobre Jesus está aqui hoje. Talvez as ondas sejam muito mais altas do que você possa imaginar, os ventos muito mais intensos, você viu como é que aconteceu em São Paulo esses dias... Quantas inundações, quantas coisas que saíram do controle, é, comércios perdidos, carros perdidos, a enchente que alagou casas, pessoas perdendo muitas coisas, você viu, porque fugiu do controle. Mas quando Jesus está no comando da nossa vida, ele levanta e repreende aquilo que não é dele. Então, aqui é um texto de muita esperança. A nossa fé, ela é baseada nisto. Em crer naquilo que nós não podemos, mas nós servimos um Deus. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Inclusive, paralisar aquilo que está roubando a tua alegria. Roubando os teus sonhos. Roubando a tua esperança. Tentando levar embora a sua família. Deus está dizendo para você e para mim aqui nesta manhã, Ele é o Deus do impossível e você pode ter a vitória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. A nossa fé, ela não é baseada naquilo que nós vemos. Paulo fala em Romanos dizendo que a nossa fé não se baseia naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós cremos. E nós cremos que Jesus não apenas morreu no passado, mas Ele ressuscitou e Ele vivo está aqui hoje. Porque diz a palavra que onde houver dois ou três reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Então lá na sua casa com a sua esposa Ele está, lá na sua casa, na sua cela Ele está também, lá no seu trabalho Ele está, aqui na igreja estamos muito mais do que dois ou três, então Ele está aqui, amém? você não vê, talvez você nem sinta e você fala, meu Deus, aonde está, não importa o que você vê, o que importa é a sua fé amém? amém? Jesus então traz uma palavra de esperança, esse texto é uma esperança, no meio da impossibilidade, ele é a possibilidade, no meio da fraqueza, ele é a nossa força, então de repente Jesus é acordado, e quando Jesus é acordado, ele vai primeiramente repreender o mal, diga assim, Jesus pode repreender todo o mal na minha vida, na minha casa, não importa da onde venha, será repreendido. Amém? Olha só que interessante, Jesus levanta, ele repreende, ele usa da autoridade, e aí ele vai olhar para os discípulos e falar uma coisa muito interessante, é como se ele falasse para alguns de nós aqui, ah, dizendo assim, por que sois tímidos? Não tendes fé? Olha, Jesus fala sobre duas situações interessantes. É como se Jesus, ao mesmo tempo que ele está questionando, ao mesmo tempo que ele está colocando um ponto de interrogação sobre a autoridade espiritual dos discípulos, é como se ele acreditasse. É como se ele dissesse, eu acredito que vocês podem. Eu acredito, eu creio que vocês podem exercer autoridade. Por que não fizeram isto? Então, olha para quem está ao teu lado, diga assim, Jesus, sempre acredita em você. Ele sempre espera que você se levante e use da autoridade. Há um texto, esse texto me abre uma porta, que é uma porta para dizer, eu não preciso ser abatido, eu não preciso cair, eu não preciso ser afetado, eu não preciso... Posso ser atingido. Por quê? Se Jesus delegou uma autoridade. Se Jesus disse que acreditava nos discípulos. É porque ele acredita em mim. E acredita em você também. Tem três amens aqui. Olha só. Então diga assim. Graças a Deus. Jesus acredita em mim. E eu quero que a partir de hoje. A minha história. De fé. Seja mudada. Então diga assim, e a mudança virá pela autoridade. Vamos pensar aqui então, rapidamente. Eu quero pensar aqui com você sobre que autoridade, por que é que Jesus dá autoridade. E o primeiro tempo que me leva é olhar para Atos capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Por que é que Jesus nos dá autoridade? Aqui nos diz o texto. Mas recebereis poder ou autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diga assim, eu tenho que receber autoridade para pregar o Evangelho. Deixa eu te falar alguma coisa interessante. Será que nós não estamos percebendo os sinais do final do tempo? Perceba como que nós passamos uma pandemia. Estamos ainda no finalzinho dela. E em nome de Jesus as máscaras do, na, quando tiver ao ar livre vão ser liberadas. Nós estamos no finalzinho de uma pandemia. Mas veja bem... Olha que parada que Deus deu no mundo, nesses dois anos que passaram. Deus parou o mundo, Deus fez cada um de nós refletirmos sobre o final do tempo, como a vida é breve, como as coisas passam rápido, Deus mostrou para cada um de nós a brevidade da vida, só que as coisas estão melhorando, o comércio está voltando, a indústria está voltando, todo mundo para o shopping, todo mundo na praia, não foi bom a semana passada? Foi maravilhoso, quem pôde sair para a praia foi bem, seu irmão está queimadinho aqui. ó. A irmã disse que o cabelo dela ficou mais louro que ela da na praia. É bom sair para a praia, nada contra. Mas eu estou dizendo que a vida está voltando à sua normalidade, graças a Deus por isso. Mas nós não podemos perder a referência que foi apenas um sinal que Deus deu para a humanidade, que Ele está vivo e que as coisas estão acontecendo, e que o homem que está caminhando para o pecado, as coisas cada vez pior, veja, o homem sem salvação, sem esperança, então Deus parou o mundo para mostrar para nós, igreja brasileira, igreja mundial, não é do poder de Deus, Deus nos levantou para enxergar que o mundo está vivendo os seus últimos anos, Preste bem atenção. Olha só, mal saímos de uma pandemia e se levanta um homem lá na Rússia. Veja bem, talvez a gente esteja tão distante e voltamos à nossa normalidade que muita gente não está nem se importando com o que está acontecendo lá preste atenção, é mais um dos sinais do perigo iminente, talvez até de uma guerra mundial, de uma terceira guerra mundial, a grande maioria aqui não viveu a segunda guerra mundial, mas nós podemos viver a terceira guerra mundial, preste atenção, estamos vivendo a mercê de talvez até uma guerra nuclear e tudo isso aqui acabar, eu não quero te assustar, mas eu quero mostrar o sinal de alerta que Deus está nos dando dizendo que nós precisamos cumprir a nossa missão a missão da igreja, a missão de cada um de nós é ter autoridade para pregar o evangelho é receber autoridade para sair e recebereis o poder, autoridade para ir em todos os lugares, a começar de Jerusalém até os confins da terra, e muitas vezes nós estamos paralisados na nossa comodidade, no nosso dia a dia, nas nossas próprias questões, esquecemos que tem gente da nossa família, que se vier uma terceira guerra, ou uma bomba, é, uma bomba nuclear, presta atenção, pessoas estarão morrendo sem ter Jesus no coração e nós precisamos ter esse alerta de Deus, esse alerta dizendo, olha a pandemia, olha uma guerra surgindo na Rússia, que pode descer para a Europa, e pode vir para os outros países, Deus está mostrando o seguinte, a qualquer momento, nós podemos não estar mais aqui, mas aquele que tem Jesus, estará reinando eternamente, porque o nosso mundo, a nossa casa é celestial, não é terrestre, nós temos essa certeza, então nós precisamos nos despertar para que pessoas que estão ao nosso lado essa autoridade de sair de pregar, talvez a pandemia você antes da pandemia você era um grande evangelista você pregava, você evangelizava você falava de Jesus passou a pandemia, você deixou de fazer isto e nós temos como responsabilidade como igreja de olhar o mundo aí fora e enxergar que este mundo está carente do amor de Jesus Cristo as pessoas precisam entender a respeito da salvação da vida eterna e não apenas da vida terrestre, porque da vida desse mundo, as pessoas sabem quase tudo, elas não sabem quase nada ou nada da vida eterna, isto é uma responsabilidade minha e sua e nós só vamos sair fazendo se nós nos revestirmos dessa autoridade que Jesus nos dá, assim como ele disse para os discípulos lá atrás ele está falando para mim e para você hoje igreja metodista renovada desperta, porque eu quero delegar uma autoridade para que vocês sejam instrumentos nas minhas mãos, lá no trabalho na sua casa, aonde você mora, meu irmão nós temos que nos despertar e enxergar que o final dos tempos está chegando e nós precisamos levar o maior número número de pessoas possível... ao entendimento da fé e da salvação. Você pode aplaudir ao Senhor. Jesus vai um pouco mais longe... quando em Mateus capítulo 28, 18 a 20... ele vai dizer assim... Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo... toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, de fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Jesus ele vai aprofundar esta visão que ele tinha dado para os discípulos. Atos, capítulo 1, ele fala a respeito dessa autoridade para pregar em todos os lugares. E no final do seu ministério, capítulo 28, é o encerramento desse livro, desse capítulo, e ele vai dizer: Ide e fazei discípulos. Jesus vai aprofundar um pouco mais. O que, que aconteceu nessa pandemia? Quem não era discípulo, não prosseguiu na fé. Só os discípulos que prosseguiram na fé. Quem são os discípulos? Aqueles que verdadeiramente têm uma vida correta, alinhada com a palavra de Deus. Veja bem. Jesus está dizendo aqui no finalzinho da sua vida, antes de ser ali... Antes que Jesus fosse aos céus, ele vai dizer... Eu vou dar toda a autoridade, aquilo que está sobre mim, essa autoridade que me foi dada no céu e na terra, eu delego. Diga assim, Jesus, ele acredita em mim. Jesus está delegando uma coisa que é dEle. Ele está nos dando alguma coisa. Para quê? Para que a gente possa exercer. Ele está pedindo o seguinte. Eu quero que vocês saiam, preguem o Evangelho. Mas muito mais do que pregar o Evangelho, façam discípulos. Através das nossas células. Através da sua célula, nós estamos formando discípulos. Amém? Hoje eu fiquei tão feliz ao chegar aqui na igreja. Deixa eu citar esse exemplo. Meu Deus, tem coisas que me animam. Sabe o que me anima? Não é dinheiro, não. O que me anima é ver pessoas apaixonadas por vidas. Eu encontrei na calçada aí da igreja, perto da lanchonete, a nossa irmã Floriza. Cadê a nossa irmã Floriza? Está lá atrás. Eu disse, oh irmão Floriza, que bom que a senhora está aqui, que bênção, né? Ela estava, ela, acho que o Genro e mais uma menininha. Ela disse, olha, mas está vindo uma multidão ali atrás comigo. E em nome de Jesus eu vou abrir uma célula na minha casa. Irmão, vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? Meu Deus. Que exemplo. O que, que ela está dizendo para mim para Jesus? Olha, eu quero formar pessoas que realmente possam seguir a Jesus Cristo. Obedecer a palavra. Eu quero verdadeiramente que essas pessoas sejam realmente a, a, ali fortalecidas pela palavra de Deus. E que elas entendam que através disso elas podem ganhar outros ainda para Jesus. Eu não sei quantas pessoas você trouxe hoje aqui. quando você convidou. Mas eu fico feliz com aquela irmã... Como ela, muitos aqui trouxeram alguém especial. Sabe por quê? Nós acreditamos que no evangelho há esperança. E nós só podemos fazer isso quando nós estamos embutidos de autoridade. Sem autoridade, sem esse entendimento de autoridade, a gente fica vulnerável, a gente fica fraco, a gente simplesmente vai vivendo a fé. Quando Jesus tá olhando pra mim, pra você, está olhando para mim, para você, está acreditando em nós, dizendo o seguinte, eu acredito, por isso que eu vou dar essa autoridade, porque eu creio que vocês vão fazer discípulos. Amém? Terceiro é lugar. Eu quero pensar aqui, o que você pode tirar da sua autoridade? Deuteronômio capítulo 28, não precisa abrir que eu vou só citar aqui, é um texto muito lindo, Deuteronômio capítulo 28, a primeira parte, eu, se eu não me engano são 13 versículos apenas que falam sobre as bênçãos que vêm da obediência à palavra de Deus. Ali você tem autoridade, tem muita gente que não tem autoridade e fica usando esse texto, não adianta nada, porque quando você não tem autoridade, você pode citar o texto, mas ele não vai se tornar uma realidade na sua vida. O que diz ali é a decorrência de todas as bênçãos quando você obedece a Deus. E ali vem uma sequência de promessas, coisas lindas, maravilhosas, que envolvem a sua família, que envolvem a sua finança, que envolvem os seus projetos, o seu ministério. Ali ele fala de muitas coisas boas. No entanto, tem a segunda parte do livro, que é a maior parte, que fala sobre as maldições de quem desobedece. E eu vou dizer para você algo muito importante. Quando você obedece, você atrai a bênção de Deus. Quando você desobedece, você não atrai a bênção de Deus. E é muito interessante porque esse texto que faz parte do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, esse texto nos fala de promessas de Deus. E Deus falando assim, toma cuidado, porque se você não obedecer, essas maldições virão sobre vocês. O que pode roubar de nós uma autoridade? Diga assim, o que pode... Roubar de, roubar de mim, autoridade espiritual, o que pode ser roubado, como é que pode ser roubado, sabe quando você ora e nada acontece, para para pensar, tem alguma coisa, sabe quando você vê um demônio, uma pessoa endemoniada e você começa a orar e vai expulsar o demônio, o demônio não sai, para para pensar, tem alguma coisa, quando você ora sobre o um enfermo, o enfermo não é curado, para para pensar, tem alguma coisa, porque quando você usa de autoridade os sinais eles acompanham as evidências elas são claras, você levanta a mão e as coisas acontecem você ora pela sua casa e a sua casa vive a paz você ora pelo seu trabalho, o seu trabalho prospera, você olha para a igreja, a igreja é abençoada, aonde você estiver, ali está a bênção de Deus já entrou numa loja vazia? E quando você, pode até avisar o vendedor, se prepara porque vai lotar. Sabe por quê? Aonde entra um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, você atrai a glória de Deus. Isso é autoridade. Você anda com autoridade, você não precisa ter um crachá, não precisa ter uma carteirinha de pastor, de membro de igreja, de apóstolo. Não, a autoridade está num único nome chamado Jesus. Este nome há é poder, autoridade. É por isso que Paulo vai viver uma fé intensa, porque ele entendeu o princípio de autoridade, a delegação que Jesus deu para ele, eu sou uma autoridade representativa de Jesus, então eu tenho autoridade, e Paulo vai sofrer o que ele sofreu, vai viver o que ele viveu, angústias, sinais de morte, perigos e tantas coisas mais, mas ele vai enfrentar tudo, porque ele sabia que no final a vitória viria porque ele usava a sua autoridade olha só o que diz evangelho aliás segundo Timóteo capítulo 3 de 1 a 5 e aqui vem algo muito importante que eu quero encerrar concluindo com isto olha só o que pode roubar de mim e de você a autoridade são as nossas brechas aquilo que nós falhamos rouba de nós a nossa autoridade quando você lê esse texto aqui que fala sobre os últimos tempos olha o que diz o apóstolo Paulo sabe porém isto nos últimos dias que são esses dias sobrevirão tempos difíceis estamos no tempos difíceis ou não estamos? estamos pois os homens serão e aqui Paulo faz uma lista, e eu quero orar aqui em nome de Jesus que nenhum de nós aqui estejamos nessa lista, amém? amém. Só, só tem um amém aqui, amém? amém? Olha só. Pois os homens serão, olha como é que serão os homens nos últimos tempos que você tem que fugir disso. Porque aqui estão as brechas pelas quais você perde a sua autoridade. Serão egoístas. Pessoas avarentas, jaquitanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder ou a autoridade, foge também destes. Amém. Paulo faz essa lista aqui para mostrar para mim e para você é o seguinte. Na vida cristã, nós recebemos uma autoridade a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você tem a autoridade de saber que um dia você vai morar no céu, você agora é um filho de Deus, uma filha de Deus a partir de agora você tem essa autoridade é um direito seu, agora quando você começa na vida cristã você vai tendo um entendimento e Deus vai abrindo os seus olhos e esta manhã é uma manhã de abrir os seus olhos, porque eu quero que você saia daqui nesta manhã e essa palavra queimou no meu coração levanta uma igreja que saiba lutar, uma igreja que saiba guerrear, uma igreja que não seja pacífica não seja acomodada, mas uma igreja que saiba os seus direitos como igreja, direitos como crentes para que a gente se levante em fé e repreenda todo o mal se há alguma brecha que seja fechada a brecha, se há alguma artimanha do diabo que saia em nome de Jesus de Nazaré mas que você se levante hoje em fé e diga, a partir de hoje Hoje, eu vou exercer a minha autoridade. No nome de Jesus, eu vou vencer os demônios. Em nome de Jesus, eu vou vencer as tempestades. Em nome de Jesus, eu vou vencer as águas que estão entrando no meu barco. Eu não vou permitir que nenhum mal chegue na minha casa, porque eu tenho autoridade. Quero convidar você a ficar de pé. E concluo com esse texto aqui. Lucas capítulo 10 verso 19, Lucas 10 19, olha o que Jesus está dizendo, que coisa linda, eis aí vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano. Será que você pode repetir comigo? Então repete bem forte. Eu recebo hoje... Autoridade... Para pisar... Em serpentes... Escorpiões... E sobre todo o poder do inimigo... E nada... Absolutamente nada... Me causará... Dano... Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Pode aplaudir ao Senhor... Levante a sua mão direita agora, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu quero encerrar esta palavra aqui dizendo vem Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade, Senhor amado, cela no céu e na terra, esta palavra, Deus, nós precisamos, desta autoridade, Deus, nós queremos, esta autoridade, Pai, nós queremos sair daqui, nesta manhã, determinados, a praticar, essa autoridade, em nome de Jesus de Nazaré, toca Espírito Santo de Deus, em cada mão levantada agora, em cada mão erguida, vem Espírito Santo, sela este homem, sela esta mulher, aqueles que estão nesse culto presencial, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, eu profetizo e libero deste altar uma unção de autoridade autoridade para ser pai, autoridade para ser mãe, autoridade para ser um marido, autoridade para ser um profissional bem sucedido, autoridade na sua casa autoridade no seu trabalho autoridade aonde você mora, em nome de Jesus de Nazaré, a partir de hoje, selado está uma unção sobre a sua vida em nome de Jesus de Nazaré todo mal, todo intento do inferno contra a tua vida cairá por terra nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, todas as brechas, tudo aquilo que fala do final dos tempos, se há alguma brecha, Pai, Pai que seja fechada nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré, Pai amado, que toda, toda artimanha do diabo, que seja agora retirada, em nome de Jesus de Nazaré, todo intento do inferno, todo intento do inimigo, como diz a Palavra, Todo o poder do inimigo caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré. Todo o vento contrário, toda onda contrária, toda água nesse barco, ah Senhor amado, que cesse, que pare, em nome de Jesus de Nazaré, nós não seremos tímidos, nós não perderemos a nossa fé pelo contrário, nos levantamos em fé hoje, para repreender o vento repreender as ondas repreender a água e todo o levante do inimigo caia por terra agora em nome de Jesus de Nazaré caia por terra, toca Senhor em cada mão toca agora Senhor em cada homem, em cada mulher e a partir de hoje Que venha uma unção de autoridade No nome daquele que vive e reina Jesus Cristo Amém, amém Você pode aplaudir ao Senhor Será que você consegue fazer o um exercício agora? Vamos praticar aqui para a gente sair praticando Eu não quero que você saia daqui apenas Falando assim, puxa, que legal, que culto bom, que palavra boa. Não. Eu quero que você entenda que há algo de Deus diferente na sua vida. Então eu quero que você se vire fisicamente onde está a sua casa. Onde está a sua casa? Você consegue localizar? Aqui atrás está a Avenida Bosque da Saúde. Eu quero que você levante a sua mão direita e você vai começar a orar. Você vai começar a praticar agora. Essa autoridade. autoridade. No nome de Jesus. Usa o nome de Jesus autoridade não é em nome da igreja metodista renovada, não é em nome do apóstolo Joel, nem é em nome de pastor algum, a autoridade repousa no nome de Jesus Neste nome há é poder, nesse nome é autoridade então levanta a sua mão direção à sua casa e comece levanta a sua voz, seja ousado agora, ah meu irmão, seja ousada minha irmã, seja ousada começa a liberar mesmo, guerreie com o inferno agora, agora é hora de você guerrear com o inimigo, existe o um inimigo tentando roubar a sua alegria, roubar seu casamento roubar as suas finanças ah meu irmão, repreenda agora ah, agora chegou a hora de você não ser tímido, agora chegou a hora de você ser ousado, levanta a sua mão, levanta a sua mão abençoe aqueles que moram com você abençoe a sua casa abençoe suas finanças começa a declarar agora aonde a enfermidade repreende essa enfermidade repreende agora, em nome de Jesus de Nazaré, aonde que é um levante do inferno contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família, contra as suas finanças, contra a sua saúde. Levanta agora, levanta agora e começa a falar, na autoridade do nome de Jesus. Onde está a sua voz? Começa a guerrear. Ah, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Ah, eis que vos autoridade para pisar em serpentes para pisar em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo nada absolutamente nada vos, nada vos causará porque o Senhor te deu autoridade pratique agora, exerça agora levante a sua voz e creia, creia, creia comece a repreender ah meu irmão, se há alguma brecha se há alguma coisa contrária vai fechando agora, vai, vai colocando diante de Deus agora em nome de Jesus de Nazaré tudo aquilo que não é do Senhor tira agora, tira agora e começa a guerrear Começa a guerrear, Comece a falar mesmo... A ah, vida nova... Vida nova... Um coração novo... Uma família convertida... Uma família transformada... Casamento restaurado... Saúde restaurada... Saúde curada... Em nome de Jesus de Nazaré... Comece a levantar agora a sua mão... E comece a profetizar... Não pare... Não cesse. Simplesmente... Use da sua autoridade... A autoridade que Jesus delegou... Sobre a sua vida... Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Olha para mim aqui um pouquinho, creia, creia. Jesus tinha uma expectativa dos discípulos, ele tem uma expectativa minha e sua. Todo levante do inferno você tem autoridade para repreender em nome de Jesus, usa esse nome vai para o teu trabalho meu irmão tem desafios, vai falando em nome de Jesus em nome de Jesus que esse desafio seja vencido que a minha luta seja vencida comece a exercer essa autoridade Jesus delegou para você delegou para mim, para a igreja para que nós façamos a diferença então a partir de hoje se prepare para enfrentar situações adversas e você vencer, E você vai falar assim não é que funciona mesmo? E você não vai precisar chamar pastor, chamar ninguém, porque você é uma autoridade. Amém? Deus seja louvado. Pode aplaudir ao Senhor. Deixa eu perguntar aqui, fica um pouquinho de pé só. Se alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou uma decisão por Jesus, se alguém que ainda não disse sim para Jesus. Talvez você entrou aqui convidado de alguém E você nunca teve o privilégio, a bênção De dizer, eu quero ser filho E como filho eu quero ter direito e autoridade Sobre todas as coisas Será que você precisa tomar uma decisão hoje? Aonde você estiver Se você quer tomar essa decisão Levante uma das suas mãos Porque eu quero orar com você se você está aqui, você estava afastado, longe dos caminhos do Senhor. Quer voltar hoje para Jesus? Quer renovar a sua aliança com Ele? Levante uma das mãos que eu vou orar com você. Se há alguém que precisa tomar essa decisão agora é a hora. Não é com o teu vizinho, não é com a tua vizinha, é com você. E Deus está falando. E se você precisa, não saia daqui da mesma forma que você entrou simplesmente entregue o seu coração a Jesus Cristo deixa Ele entrar, morar e te dar essa autoridade amém? alguém que precisa tomar essa decisão alguém? ok? então eu vou entender que todos aqui são do Senhor, amém? Então eu digo assim, graças ao bom Deus a minha vida já é de Jesus e nele eu creio Nele eu vivo, porque Ele é a minha esperança. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A você que está em casa, se você tomou uma decisão por Jesus, por favor, entre em contato conosco. Nós vamos orar com você. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora... Um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar Igreja Metodista Renovada que você já nos encontra. Deus te abençoe e te esperamos no nosso próximo podcast.